0: König. Bube. Dame. Gast.
1: Der Stephen King Reread Podcast. Panel started recording. Wunderbar. 3, 2, 1, Start! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dena und bei mir sind wie immer der wundervolle Flo. Hallo, Flo. Guten Abend. Außerdem der großartige Jonas. Hallo, Jonas.
2: Hallo Dela.
1: Und wir haben ein neues Opfer gefunden, den großartigen Mirko. Hallo Mirko, es ist mir eine Ehre, <lacht> dass du da bist.
2: Hallo. Hallo in die Runde. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Fühle mich auch geehrt. Dankeschön.
1: <lacht> ähm, Mirko, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du so für Projekte? Woher kennt man dich eventuell?
2: Okay, eventuell kennt man mich von den Arkham Insiders. Wir machen seit 2013, mit wir, meine ich Axel Weiß und ich, einen Podcast über das Leben und Werk HP Lovecrafts. Wir sind ähm, quasi das einzige deutsche Podcast-Projekt über HP Lovecraft, was sich so lange gehalten hat. Dann haben wir einen kleinen Seitenpodcast, Sigma 2 Foxtrot. Da reden wir eigentlich ein bisschen so über Science-Fiction, Horror und Fantasy. Das, was uns gerade einfällt, woran wir eine Menge Spaß haben. Dann darf ich hin und wieder Gast sein beim Rewrite-Podcast. Und ähm, hin und wieder bin ich Gast und mache was mit den beiden Jungs von Geistergule und Geschwätz zusammen. Und ein drittes Projekt, das ich aber nur quasi als Supervisor begleite, das ist jetzt ganz neu auf der Seite von den Arkham Insiders. Das ist die Library of Madness. Die wird aber gemacht von unserer Freundin und Autorin Petra Grell. Also ja, wir machen schon das ein oder andere.
1: Ja, fantastisch. Also auf jeden Fall schon mal geübt in der podcast 3. Das freut uns sehr. Und wie sieht's bei dir so aus mit King-Erfahrung? Wie bist du äh, in diese Thematik gestolpert?
2: Das ist eine etwas längere Geschichte und zwar King war in den 80ern ja wirklich gegenwärtig und ich hatte ähm, um 1989 bis 1991 ein bisschen was mit Hansi Kirsch, dem Sänger von Blind Guardian zu tun, der wohnte ein paar Straßen weiter und wir haben uns des Öfteren getroffen und unter anderem über Fantasy, aber auch über Stephen King gesprochen. Und damit hat er mich so angefixt. Die ersten Filme habe ich auch in den 80ern gesehen. Und ja, das, was da war, habe ich gelesen, leider auch wieder vieles vergessen. Und zwischendurch hat sich das ja zurückentwickelt. Ich mochte ihn dann eine Zeit lang nicht, aber ich glaube, bei King, das ist so ein Autor, wo man immer Ups und Downs hat. Und dann lange Zeit habe ich es mehr oder weniger ignoriert. Und dann habe ich auf Audible das ist jetzt etwa gut zehn Jahre her. Auf Audible gehört äh, vom Leben und vom Schreiben on Writing, was er ja selbst eingesprochen hat. Und das hat mich so dermaßen geflasht, das hat mich so davon überzeugt, äh, das Ganze nochmal zu versuchen, dass ich wieder locker in die Thematik King und seine Romane eingestiegen bin. habe mich mit dem Spätwerk befasst und bin ein großer Fan unter anderem von Joyland und Revival, was wir bei Sigma 2 Foxtrot auch besprochen haben. Und ja, King als Autor Thor King als jemand, der sich auf Twitter auch politisch äußert, als, wie ich finde, ein hochintelligenter und sehr, sehr, sehr äh, großartiger Schriftsteller, ist im Augenblick schon jemand, den ich sehr ernst nehme und mit dem ich mich auch sehr gerne beschäftige.
1: Ja, wunderbar. Dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Wir sind zwar auch nur so Stümper, die ein bisschen vor sich hin denken, aber es ist auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Und ich bin gespannt, was du dann zur heutigen Geschichte sagst.
2: Ich versuche, mit euch mitzuhalten.
1: <lacht> Denn wir wollen heute über wieder das Kabinett des Tones sprechen. Diesmal mit der Kurzgeschichte Achterbahn in einer Solo-Folge. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
3: Ja, warum wir Achterbahn einzeln besprechen, hat einen ganz einfachen Grund. In Deutschland ist dieses Buch auch als Einzelbuch erschienen. Aber fangen wir ganz vorne an. Die Geschichte ist aus dem Jahr 2000, heißt im Original Riding the Bullet und ist ursprünglich nur als E-Book erschienen. Und damit war King tatsächlich ein Pionier auf diesem Gebiet. Es war das erste E-Book von einem wirklich erfolgreichen Autor, das exklusiv in diesem Format erschienen ist. Gut, es ist natürlich nur eine Kurzgeschichte. Es hat damals 2,50 Dollar gekostet und hat sich... Ja, die Quellen äh, sind sich da nicht ganz einig zwischen 500 und 700.000 Mal verkauft. Äh, das war immerhin so erfolgreich, dass King es damit auf äh, das Cover des Time Magazine geschafft hat. Und ähm, ja, selbst in der Tagesschau kam damals ein Bericht darüber. Also es war schon etwas Besonderes. Und der Ulstein Verlag hat diese Geschichte dann als Achterbahn, als eigenständiges Buch herausgebracht. Es hatte nur 96 Seiten und ähm, ist damit aber auch die gedruckte Welterstausgabe dieser Geschichte. Das Ganze ist dann auch hier ein paar Jahre später in dieser Kurzgeschichtensammlung gelandet. Aber ähm, ich möchte noch einen, kurz, einen kleinen Schlenker machen, denn King war nicht das erste Mal ein Pionier mit neuen Medien. Es gibt ein Sachbuch von Kevin Quigley, Wetware, das im Jahr 2010 erschienen ist. Und da bespricht er auch... Äh, Dinge, die King mit verschiedenen Medien veröffentlicht hat. Also es gibt äh, Videospiele zu The Dark Half, da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, er hat Teile seines Romans The Cannibals, also das, was später ähm, Under the Dome werden sollte, im, online veröffentlicht. Er hat einen Internetroman namens The Plant veröffentlicht, da werden wir irgendwann, wenn ich weiß, wie wir auch mal drüber reden müssen, <lacht> ähm, als er The Mist rausgebracht hat, war er einer der ersten, die wirklich eine interaktive Internetseite dazu hatten. Ähm, die Novelle Uhr ist anfangs nur über den Kindle zu lesen gewesen. Also, das war ganz exklusiv. Später dann auch in einer Novellensammlung. Und zu der Geschichte N hat er ein äh, sogenanntes Motion-Comic, also einen sich bewegenden Comic, rausgebracht. Ja, und natürlich hier Riding the Bullet. Und da steigen wir jetzt mal ein, ob die Geschichte auch so bahnbrechend ist oder doch eher ganz klassisch. Und Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es da geht.
0: Der 21-jährige Student Ellen Parker macht sich auf den Weg zu seiner Mutter ins Krankenhaus, nachdem diese einen Schlaganfall hatte. Da sein Auto defekt ist, hat er vor, die 120 Meilen zu trampen. Den größten Teil der Strecke legt er mit einem älteren Mann zurück, der ihm dann auch anbietet, ihn ganz bis zum Krankenhaus hinzufahren und dafür seinen Bruder, äh, dem er eigentlich was versprochen hatte, äh, liegen zu lassen. Allerdings vertraut Ellen nicht ganz den Fahrkünsten und außerdem riecht das ganze Auto nach Pisse. Er steigt dann also aus und ist jetzt in Gates Falls. Er will sich einen Augenblick auf einer Friedhofsmauer ausruhen und entdeckt dabei auf einem Grab, äh, einen Grabstein mit der Inschrift George Staub, äh, 19. Januar 1977 bis 12. Oktober 1998. Und zusätzlich den Spruch, aus und vorbei. Und irgendwie wird ihm klar, dass in diesem Moment wohl seine Mutter gestorben ist und er erschrickt und stolpert und als er wieder hinsieht, steht auf dem Grabstein stattdessen, gut begonnen, zu früh zerronnen. Und wenig später gelingt es ihm, einen Mustang anzuhalten, der ihn mitnimmt. Allerdings stellt sich der Fahrer als äh, dieser George Staub heraus, an dessen Grab er eben noch war. Und sie unterhalten sich einige Zeit und Staub stellt Ellen dann schließlich vor die Wahl. Falls er nicht beide mit ins Jenseits nehmen soll, muss Ellen entscheiden, ob er ob er oder seine Mutter weiterleben. Und er entscheidet sich äh, für sich, bekommt dann noch einen Button angesteckt. Äh, mit, äh, ich, ich habe gerade äh, genau vergessen, was drauf stand, irgendwas mit äh, dieser Achterbahn, dieser Bullet, die gefahren wird. Äh, und ja, dann wird er aus dem fahrenden Auto geworfen. Und dann wacht er auf dem Friedhof wieder auf. Scheinbar ist er gestürzt und hat sich den Kopf angeschlagen. Allerdings hat er immer noch diesen Button. Er wird dann von dem Fahrer den Rest des Wegs mitgenommen. Und irgendwann kommt er dann auch zu seiner Mutter. Er gibt ein bisschen Chaos im Krankenhaus, bis er dahin kann. Und jedes Mal, wenn es bisschen hart denkt ihr, oh nein, jetzt ist sie gestorben, jetzt ist sie gestorben. Aber nein, sie lebt, sie überlebt auch und sie lebt auch noch einige Jahre äh, auch über Adams College Abschluss hinaus und Ellen hat aber während der ganzen Zeit das Gefühl, als schwebe ein Schwert über ihr, für das er verantwortlich ist. Und kurz nachdem seine Mutter dann gestorben ist, findet Ellen schließlich den Button wieder, den ihm einst George Staub gegeben hat.
1: Wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Ja, wie war denn zu so euer erstes Gefühl zu dieser Geschichte? Also ich muss zuerst mal ganz deutlich sagen, ich glaube, außer dieser Medienhistorischen Geschichte gibt es keinen Grund, diese Geschichte separat zu betrachten. Ich finde sie weder außergewöhnlich gut, noch außergewöhnlich schlimm, noch hat sie für mich sonderlich großen Erinnerungswert. Wie ging es euch damit?
2: Ja, <lacht>
3: Ich finde sie ziemlich klassisch. Also, das ist jetzt noch keine Wertung, sondern es ist eine ja, ist es eine Geistergeschichte. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ähm, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, es zu lesen. Und wenn ich die so mit den anderen Geschichten im Kabinett des Todes vergleiche, würde ich sie definitiv zu den besseren zählen. Und ja, ich habe mich nur noch. An die Anhaltergeschichte erinnert nicht mehr an das Drumherum. Also ich habe die damals äh, tatsächlich auch in diesem kleinen Büchlein gelesen, als sie einzeln rauskam ursprünglich. Und dann später nochmal im Kabinett des Todes. Ähm, sie ist nicht so sehr in
2: Erinnerung
0: geblieben, muss ich sagen.
1: Norgo, wie ging es dir damit?
2: Schwierige Sache. Also zunächst einmal, die Geschichte wird ja sehr viel in den... In, der Sekundär, in den Sekundärtexten und in den Rezensionen als nicht besonders gelungen angesehen. Ich sehe sie allerdings in der Partition von Hawthorne, Ambrose Bierce und Edgar Allan Poe. Wenn wir zum Beispiel an die Occurrence at the Old Creek Bridge denken, die ist für einen deutschen Leser nicht wirklich nachvollziehbar. Das hat glaube ich, etwas ähm, auch mit der Tradition der amerikanischen Literatur zu tun. Und du sagtest gerade eben klassisch. Ja, das kann ich genau bestätigen. Es hat was Klassisches, was was Amerikanisches. Es kommen sehr viele Motive aus dem Gesamtwerk Kings drin vor. Und was ich immer sehr schön finde, wenn ich King lese, sind die vielen selbstreferenziellen Bezüge. Und die haben wir ja hier auch, sehr stark sogar. Wenn ich darauf mal kurz eingehen darf, Alleine, dass er es schreibt, um, Riding the Bullet. Äh, ihr wisst ja, im Juni 2000, nein, im Juni 1999 hatte er den schweren Unfall. Und ein äh, Dodge hat ihn, glaube ich, auf seinem Spaziergang erwischt. Und der Fahrer des Wagens, ich habe den Namen jetzt nicht parat, ich habe es eigentlich aufgeschlagen, und äh, Writing steht er ja drin, aber sei es drum. Der Fahrer des Wagens, das ist mich ganz interessant, der war abgelenkt durch einen Hund, der Bullet hieß. Ich bin mir nicht sicher, aber Stephen King ist so ein versierter Autor, dass der solche ja, Zitate, versteckten Zitate immer ganz gerne verwendet. Also okay. Bullet war tatsächlich der Hund, mit dem sich der Fahrer während der Fahrt beschäftigt war, der ihn abgelenkt hat und der dann Stephen King überfahren hat. Des Weiteren eben solche Sachen wie das hier, Anspielungen auf, äh, auf die Autos, ähm, den Buick und Christine, natürlich auch gemacht werden. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. 1973 stirbt Stephen Kings Mutter. Da war er 26 Jahre alt, also fast im gleichen Alter wie Alan Parker. Ähm, allerdings war äh, Ruth Pillsbury King etwas älter als äh, hier Alan Parkers äh, Mutter. Aber das Gefühl, was King hatte oder was Alan Parker beschreibt, das kennt King aus seinem eigenen Leben ähm, auch gerade als Philosophiestudent, der total abgebrannt ist. Was anderes war es bei King ja auch nicht. Also auch hier ein bisschen Milieustudie, was King ja im Spätwerk, wenn wir das Spätwerk mal ab 2000 ungefähr ansetzen wollen, was er ja hervorragend betreibt. Viel besser als vorher. Ich finde, diese Story bleibt erstmal aufgrund ihrer Merkwürdigkeit im Gedächtnis. Was hat der erste Gentleman zu suchen? Ähm, was ist das für eine, eine Type? Warum taucht die auf? Also ich glaube, es steckt in dieser, in dieser Story mehr drin, als man auf dem ersten Lesen sehen kann und auf dem ersten Lesen mitnimmt. Hm.
1: Ich würde dir gern zustimmen. Ich bin mir
0: nur noch nicht auf nächste Show, Tour. Jonas, wie geht dir damit? Um, ich fand es ein bisschen seltsam, so im Nachhinein betrachtet, weil man denkt sich halt, okay, er hat da diesen Button bekommen, musste wählen, ob er stirbt oder seine Mutter stirbt. Und ja, aber es ist halt nicht direkt. Und ich frage mich dann, ging es wirklich darum, zu wählen, wer stirbt, oder ging es darum, zu wählen, wer von diesem Kerl äh, chauffiert wird? <lacht> äh, weil er hat gesagt, er, er bringt sie äh, dann dorthin. Äh, ja, und dann halt das Ende, äh, dass. Äh, ja, ich, ich bin gerade ein bisschen raus, Moment. Alles ja, gut. Nee, und dass dann die Mutter quasi normal weiterlebt äh, und auch noch lange lebt. Ich glaube, das ist was, was ich nicht erwartet habe. Und das ich glaube, im Nachhinein finde ich es gut, weil es ist halt was anderes. Es ist nicht das, ja, okay, Gewissensentscheidung, soll ich sterben, soll meine Mutter, Mutter sterben. Sondern halt, ja, er hat diese Entscheidung getroffen und lebt seitdem mit der Angst, dass seine Mutter stirbt. Okay. Das fand ich einen ganz netten Kniff.
3: Er beschreibt das ja auch im Vorwort zu dieser Geschichte selbst und ich äh, zitiere hier mal Und wie auch eine ältere Geschichte von mir Die Frau im Zimmer in Nachtschicht ist sie ein Versuch darüber zu sprechen was der nahende Tod meiner Mutter in mir auslöste Im Leben der meisten Menschen kommt einmal die Zeit, da man sich dem Tod geliebter Menschen stellen muss und damit auch der eigenen Sterblichkeit Und ich glaube ähm, diese Wahl zwischen Mutter und ihm äh, das ist diese Auseinandersetzung der Tod der Mutter und der eigene Tod wird hier für einen kurzen Moment ja nenne ich gleichgesetzt, aber doch ja,
1: geg ja,
3: ja, gegenübergestellt zumindest und ähm, ich glaube, das ist eher symbolisch zu sehen als dass es ähm, tatsächlich, ja, tatsächlich den Tod als naja, als dass äh, er es wählen müsste, wer umgebracht wird
1: so. Ich gebe insofern Mirko recht, dass das für mich doch eine tiefere Ebene hat als diese klassische Geistergeschichte. Ähm, alleine aufgrund der Tatsache, dass eben wir hier nicht von einem physikalischen Tod sprechen, sondern für mich ist das tatsächlich eine, eine emotionale Metamorphose. Im Sinne von dieses, dieses klassische Thema von Schuldgefühlen und Verantwortungsgefühlen von Eltern gegenüber Kindern aber auch andersrum. Weil ich glaube, was wir hier alle in der Diskussion bis jetzt ein bisschen unterschätzt haben, ist dieser Pin mit dieser Achterbahn. Weil hier ja eine ganz wichtige Szene aus seiner Kindheit mitschwingt, wie er eben diese Achterbahn fahren wollte und seine Mutter ganz fürchterlich sauer war, weil sie einerseits gar nicht das Geld hatte, andererseits gar nicht die Zeit hatte, stundenlang mit ihm dort anstand und am Ende ist es nichts geworden, weil er eben irgendein Problem hatte. Für mich spricht hier die ganze Zeit so dieses, dieses Schuldgefühlproblem mit, was allgemein, ja, bei Kindern ja genauso vorhanden ist wie bei Eltern, die eben nicht so für ihre Kinder sorgen können, wie sie es gerne wollten.
2: Was ja auch eine Sache in Stephen Kings Leben war. Seine Mutter musste ja sehr häufig arbeiten und hat ihn und seinen Bruder alleine gelassen. Und es gab diese äh, verschiedenen Kindermädchen, die auch nicht immer nett mit ihm umgegangen sind. Es gibt in der erwähnten Autobiografie ja die Anekdote, wie ein Kindermädchen sich über ihn gebeugt hat und ihm ins Gesicht gefurzt hat und dabei Peng gerufen hat. Und Stephen King dann lakonisch bemerkte, das hat ihn auf Literaturkritiker vorbereitet. Mhm. Und das, das genau, was du sagst, ist äh, entscheidend. Es gibt diese Szene, die man schnell überliest. Aber letzten Endes ist sie ja titelgebend. Eben die Fahrt mit dem Bullet. Äh, und das ist ja, Riding the Bullet kann man ja fast schon idiomatisch sehen, als auf der Kanonenkugel reisen, beziehungsweise auf dem Geschoss. Man sitzt auf dem Geschoss und mh, begibt sich... Auf eine, eine Reise nach, einer, nach einem Abschuss, nach einer Detonation fliegt die Bullet, also das Projektil, irgendwo hin zu einem Ziel. Und deswegen glaube ich, dass die Ebene hier sehr viel tiefer ist. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass diese Szene aus der Kindheit, diese Reminiszenz, keine Zeit, kein Geld und dann kneift er, dann wird er nicht The Bullet Riden und er kriegt diesen Anstecker trotzdem übermittelt. Das bedeutet, dass Riding The Bullet, diese Achterbahn, das Auf und Ab, im symbolischen Bereich auch bedeutet, das Leben zu leben. Also mit all seinen Höhen und seinen Tiefen, auch mit den Thrills, die, da, äh, die dabei sind. Und er übergibt ihm diesen Anstecker nach dem Motto, ähm, ich habe ich habe The Bullet geritten, also ich bin auf, dem, auf der Achterbahn gewesen, vielleicht auch mit, ich habe das Leben gelebt und sehr wichtig, das wurde auch gerade erwähnt, du erwartest ja, wenn er erwacht, dass seine Mutter tot ist, das erwartet der Erzähler ja selbst und er kommt an, sie ist nicht tot, es geht ihr besser. Dann erwartet er am nächsten Tag. Nein, es passiert überhaupt nicht, Sie lebt tatsächlich noch weiter. Das ist eine überraschende Wendung, das ist ein Twist im Hintergrund, ähm, wo einfach einem von vornherein nicht klar ist, dass es so weitergeht, dass es eben nicht in einer Horrorstory endet, dass es eben nicht, was das Offensichtliche wäre, mit dem Tod der Mutter endet, sondern tatsächlich, okay, sie lebt noch ein paar Jahre und äh, stirbt dann später nicht wie angekündigt. Und das ist das Entscheidende. Es ist also quasi fast schon wie Occurrence at the Oil Creek Bridge ähm, von, von äh, Ambrose Spears, dass hier nochmal das Leben weitergeht und man das Unabwendliche, das Unvermeidbare hinauszögert, aber ständig mit dieser Gewissheit des Memento Mori durch die Gegend läuft und sein Leben dann versucht, und das beschreibt er ja auch, bewusster und anders zu leben. Und das ist äh, mit die Botschaft, die in dieser Story übermittelt wird.
3: Ich denke auch, dass das, ähm, ja, das passt zeitlich auch ganz prima zusammen. Also es, ähm, die erste Geschichte, dieses die Frau im Fenster hat er geschrieben nach dem Tod seiner Mutter. Und das hier hat er geschrieben, in Bezug auf den Tod seiner Mutter, aber ich glaube, dass er hier ganz stark den Unfall auch und damit die eigene Sterblichkeit mitverarbeitet hat. Und das, ich glaube, das liest man aus dieser Geschichte raus. Und das hebt sie für mich auch so über den Durchschnitt der normalen Geistergeschichten.
1: Gegenthese. Für mich ist diese ganze Achterbahn kein Konzept von Leben und Tod und Höhen und Tiefen und Blödsinn. Für mich ist das ein, ein Symbolbild für vererbtes Trauma. Weil diese ganze Armut und dieser ganze Blödsinn, er kommt da halt auch, wenn er da rauskommt, nur sehr schwer raus. Das heißt, ob er da mitspielen möchte oder ob er da nicht mitspielen möchte, er wird schlicht und ergreifend einfach dazu gezwungen durch die Umstände. Weil er eben sich keine Autoreparatur leisten kann. Weil er eben einerseits nicht so für seine Mutter sorgen kann, wie er es gern würde. Genauso wie seine Mutter nicht so für ihn sorgen konnte, wie sie es vielleicht gern gehabt hätte. Und damit verbunden eben auch wieder die ganzen Schuldgefühle. Und was für mich hier noch ganz extrem mit dazu kommt, ist dieser Moment, dass du als Kind in irgendeiner Form, gerade wenn du unter solchen Umständen aufwächst, in der einen oder anderen Form irgendwann entscheiden musst, will ich jetzt versuchen, aus diesem Generationentrauma auszubrechen. Das ist dann halt, indem ich entscheide, okay, mein Leben, meine Existenz, meine Zukunft ist jetzt wichtiger, als mich den ganzen Tag mit der Altlastenscheiße von anderen Leuten zu beschäftigen, auch wenn ich diese Leute lieb habe, oder ist mein Verantwortungsgefühl, auch dieses, dieses erzwungene Verantwortungsgefühl, halt einfach stärker. Und da kommt dann natürlich noch mit dieses Problem dazu, wenn du dich dafür entscheidest, jetzt durch dein eigenes Leben zu priorisieren und deine eigene Zukunft dass du halt aus dieser schuldgefühl und nie rauskommen wirst. Genauso wie es ihnen in der Geschichte geht.
0: Hm. Das klingt schon ein bisschen plausibel. Also ich hätte es jetzt von mir aus nicht gesehen, aber doch, das kann ich nachvollziehen.
1: Weil der Trick funktioniert ja nur, wenn die Mutter lebt und es immer eine unausgesprochene Drohung ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja.
2: Auf jeden Fall. Natürlich. Das, darauf wird er durch die, die Darstellung der, der Sterblichkeit der Mutter auch auf seine eigene Sterblichkeit zurückgeworfen. Was auch interessant ist, ist die Wahl, die er zu treffen hat. Er geht davon aus, dass wenn er, er, er ja fast intuitiv sagt er, die Mutter. Ne? Und ist die ganze Zeit dabei, darüber nachzudenken, wie konnte er das machen? Was hat das für Konsequenzen? Also tatsächlich geht es hier auch um die Konsequenzen des eigenen Handels und des eigenen Entscheidens, wie du es gerade gesagt hast. Ja, und diese Wahl ist dieses dieses Lossagen
1: genau, das, das von das, das
3: dem Trauma der Vergangenheit. Ja, doch ich, ja, ich sehe, was du meinst. Ja, kann ich sogar akzeptieren, ja, ausnahmsweise
2: so mal. <lacht>
1: Wollen wir mal über eine ganz andere Thematik reden? Und das ist tatsächlich hier die Darreichungsform als E-Book. Ähm, weil ich finde das enorm lustig, dass das, was hast du gesagt, 2000?
3: Äh, 2000, genau.
1: Dass das 2000 echt noch so ein Ding war. Weil, ja, natürlich, das war so. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch ein echt später Adopter für diese ganze Sache gewesen. Ich glaube, ich habe vor, keine Ahnung, acht sieben Jahren oder so angefangen mit E-Books weil ich mich da halt auch ewig verweigert habe. Aber jetzt, so im Rückblick, fühlt sich das an wie, waren wir beschuldigt? Warum war das ein Ding? Warum gab es das nicht schon immer? Geht euch das auch so?
2: Ich habe die ganze E-Book-Sache tatsächlich vom professionellen Standpunkt her gesehen. Zu dieser Zeit war ich zwar noch Student, aber auch noch Buchhändler. Damit habe ich mein Geld verdient. Und das hat man damals vollkommen unterschätzt. Die gesamte Branche in Deutschland hat alles, was mit Online und Internet zu tun hat, völlig falsch eingeschätzt. Das hat zu tiefen Verwerfungen und letzten Endes auch zu einer ja fast schon Auflösungserscheinung des Buchhandels, so dramatisch war es nicht, aber die haben das ignoriert. Und diese E-Book-Geschichte fand ich ganz interessant, weil damals die ersten Kindles, die in die, die nach Deutschland importiert worden waren, hatten eine SIM-Karte, die in die USA quasi telefoniert hat und den Datensatz auf Amazon-Kosten auf den Kindle geladen hat. Und das war damals eine ganz andere Nummer als jetzt. E-Books, ähm, ich bin relativ früh durch draufgekommen durch ähm, die Podcasts äh, HP Podcraft und SFF Audio, die sich sehr früh Anfang ähm, sagen wir mal, um 2008 schon damit beschäftigt haben und äh, daraufhin habe ich mir auch meinen Kindle besorgt. Ich kam relativ gut zurecht damit und äh, das war wie die Nestbeschmutzung, wenn ein richtiger Buchhändler sich einen E-Book-Reader kauft. Heute ist das gang und gäbe. Heute ist das eine völlig normale Sache. Und weil ich einfach so gut wie keinen Platz habe, sind die meisten Bücher, die ich lese, eben tatsächlich ein E-Book. Okay. Jonas, wie geht's
1: dir denn damit?
2: Ja, ich äh, lese
0: meistens auch E-Books, wenn es kein Hörbuch gibt. <lacht> äh, einfach ja, auch aus Platzgründen vor allem. Und oft, äh, ja nee, nee, nicht oft, aber teilweise sind die dann halt auch einen Ticken billiger. Und ja, man hat sie im Prinzip immer dabei. Im Zweifelsfall äh, macht man auf dem Handy die App auf und kann dann da irgendwas lesen. Es ist einfach so viel praktischer, als äh, ja, wenn man dann sein Buch doch wieder verlegt, was mir auch immer wieder passiert. Ich habe äh, jetzt erst äh, gemerkt, dass ich äh, Sturm des Jahrhunderts zweimal habe, weil ich äh, scheinbar es gekauft hatte, verlegt und dann nochmal gekauft.
1: Ich habe es jetzt äh, geredet das dritte Mal. Also ich habe hier drei Versionen rumliegen, ich verstehe das Problem.
0: Ja, und äh, mit, äh, auf dem E-Book-Reader hätte ich einfach... Äh, ja, einen Text äh, eingeben, suchen, ah, da ist es.
1: Das ist halt tatsächlich der Witz, wo es mir auch das erste Mal wieder richtig aufgefallen ist. Als wir Sturm des Jahrhunderts besprochen haben, hatte ich das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder mal ein Papierbuch in der Hand und ich habe es gehasst. Aber sowas von abgrundtief gehasst. Und wenn ich überlege, wo, also ich bin jetzt äh, 2020 hier eingezogen wieder in diese Wohnung und als Jugendlicher habe ich in dieser Wohnung schon mal gewohnt. Und hatte damals hier meine riesengroße Stephen King-Sammlung in Papier. Und diese Stephen King-Sammlung alleine war ein Raum in dieser Wohnung.
3: Ja, ich verstehe euch alle. Ich habe auch natürlich mein Kindle und ich lese ab und zu mal was im E-Book. Aber ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ach, das Papier sehr, sehr, sehr gern hat. Ähm, natürlich habe ich dafür Stapel im Keller, die eigentlich ordentlich... <lacht> In Regale gehören, aber einfach vom Platz her geht das nicht. Aber
0: ich mag äh, das klassische Papierbuch doch sehr. Ja, wo ich Papier echt überlegen finde, ist, wenn man mal eben was nachschlagen will. Und dann dieses Durchblättern und äh, so, das fällt mir in Papier leichter als, äh, als äh, ja, auf dem Bildschirm.
1: Und das ist halt bei mir komplett das Gegenteil. Weil ich mir ja wirklich tatsächlich zu jedem Buch irgendwelche Notizen mache oder sowas. Und das finde ich so viel angenehmer. Wenn ich mir jetzt irgendwelche Zitate rausschreiben will oder sowas, dann mache ich mir das halt separat auf einem auf einem telegram nachrichtgedöns oder irgendeinen Notizzettel oder so und muss den List nicht mehr abschreiben. Ich brauche es nur noch rauskopieren. Das ist so wundervoll.
0: Ja, klar, wenn man sich Notizen macht, schon. Aber wenn sich gerade daran erinnert, ach, da war doch vor zwei Seiten das und das und dann gerade mal umblättert und den Finger noch mhm. da hat, wo man gerade war. Das finde ich halt, das fehlt.
3: Äh, Zitat und sowas, ne die fotografiere ich dann einfach ab. <lacht> aber nein, ich verstehe das schon. Ähm, gerade bei dir, Dela, äh, verstehe ich auch, warum du keine schweren Bücher mit dir rumschleppen mhm. willst. Ähm, ja, aber Gut, bei mir sehe ich das jetzt so, ich sitze den ganzen Tag vor dem Bildschirm und wenn ich dann abends ein bisschen lesen will, dann habe ich nicht Lust, schon wieder vor dem Bildschirm zu sehen, äh, ja, zu sitzen klar. und ähm, dann ist das auch irgendwie besser.
1: Gut. Ähm, zurück zur eigentlichen Geschichte. Ich muss dazu sagen, ich, ich, ich würde wirklich gerne viel mehr darin sehen, als ich darin sehen kann. Ich schind nicht mehr. Was mir aber extrem aufgefallen ist, äh, wie auch Murgo, es ist eine extreme Nagelshow, diese Geschichte. Wir haben ja ganz viele Elemente drin, die einerseits zu so amerikanische Popkultur sind, wir haben ja so dieses klassische Trope vom, wobei es umgedreht ist, aber es gibt ja diesen dieses Trope vom Geist als Anhalter. Meistens ist das ja irgendein junges Mädchen, das irgendwie überfahren wurde oder so. Das ist ja ein ganz großes Ding in der amerikanischen Popkultur. Ich glaube, das gibt es in Deutschland so als irgendein myth gar nicht. Oder ist euch das bekannt? Äh,
0: doch, da gibt es ein paar Geschichten. Mhm. Kann aber auch sein, dass die aus den USA importiert wurden. Da bin ich bin nicht sicher.
2: Es gab dieses genau diese Geschichte mal in hey Das war das... Das war von Bastei eine kurzlebige Pulp-Serie. Da haben sie auch versucht, ähm, amerikanische Pulps nachzumachen. Das waren aber tatsächlich deutsche Autoren. Ich habe tatsächlich vergessen, wie es heißt. Ich glaube, Schattenreich. Irgendwie so. Ach, ja, ja. Kannst diese, du dich erinnern? Ja. ja. Das waren, das glaube war ich, 26, 26 Ausgaben oder so. Mit, mit so gesehen. verschiedenen Kurzgeschichten drin. Genau, richtig. Genau ja. teilweise, teilweise richtig gruselig. Und ich kann mich tatsächlich an eine Anhaltergeschichte erinnern, die ähm, ja, ich, ich kann den Namen nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur noch die Darstellung des Geistes, es war tatsächlich ein Geist in der Anhaltergeschichte, die war sehr, sehr eindringlich und hat für sehr viel Gänsehaut gesorgt und das sage ich nicht leichtfertig.
3: Ich denke aber auch, Deutschland ist erheblich dichter besiedelt. Ich glaube, hier gibt es so diese großen Anhaltergeschichten gar nicht. Das, das ist wirklich was sehr klassisch amerikanisches und King hat es ja auch schon gehabt in ähm, Klapperzähne. ja, ist so? ja genau. genau. Da hatten wir auch den, genau. den bösen Anhalter und äh, in einer der späteren Geschichten äh, stumm wird es auch nochmal darum gehen. Und äh, ja, ich finde es schön, dass ihr hier dieses Motiv mal umgedreht hat. Also das ist schon ganz lustig.
1: Ich finde es hm. aber tatsächlich ganz lustig, weil die, äh, was vom, vom Feeling her für mich am nächsten kam, diese Geschichte, war Nona. Könnt ihr euch an Nona noch erinnern?
3: Ja, du hast recht, die hat auch so ein klassisches Feeling irgendwie.
1: Und die kommt nämlich auch von der Lichtgebung und so weiter voll für mich hin. Weil das auch so eine leicht manische Nachtgeschichte ist, weil du auch nicht weißt, ob der, ob der Erzähler in dem Moment so richtig zuverlässig ist, ob er sich das alles nur einbildet und da selber Leute umbringt. Und das hat vom Gefühl her, hat sich das für mich komplett deckungsgleich angefühlt mit Nona.
2: Hm.
0: nee ja. Das fand ich jetzt gar nicht. Also das das war ein anderes Gefühl beim, beim Lesen.
1: Okay. Könntest du es spezifizieren? Die Geschwindigkeit oder die Intention oder einfach generell
0: anders? Nee, ne, es ist, war halt anders. Ich habe die Geschichten jetzt kein bisschen in Verbindung gebracht und kann es auch jetzt noch nicht so richtig.
1: Du weißt aber schon, über welche Geschichte ich rede? Äh, ja, schon. Okay. Ja, es, es ist ja vollkommen legitim. Ähm... Ansonsten haben wir aber natürlich auch dieses Konzept des Begleiters oder des Chauffeurs oder des, des geistartigen Wesens, das andere Leute in die Unterwelt begleitet. Das haben wir zum Beispiel beim Schwarzen Haus mit den Bienen, das haben wir äh, bei Strike mit den Sterlingen, das haben wir aber zum Beispiel auch bei Manchmal kommen sie wieder dass da Menschen, die gestorben sind, plötzlich als Wiedergänger wieder auftauchen und irgendwelche Dinge von, hm. den, von den Lebenden
2: wollen. Friedhof der Kuscheltiere. Genau. Ja. Da auch. Ja, das ist auch ein wiederkehrendes äh, Motiv bei King, dass jemand ausgewählt wird, der die Toten sehen kann und die Toten ihm nicht bedrohlich entgegenkommen, sondern ihm ja eine gewisse Hilfestellung leisten oder den Weg zeigen, tatsächlich ähm, auch buchstäblich.
1: Wobei ich mir jetzt bei Friedhof, was wird denn ihm da gezeigt? Ich meine, es gibt eine Interaktion mit den Toten, ja. Aber sie mhm. haben doch in dem Moment keine Begleiterfunktion, oder?
3: Na,
2: ich bin mir bei der Katze nicht sicher.
1: Ja, okay. Genau. Ja, vielleicht. Ja.
2: Nicht nur Menschen, sondern äh, grundsätzlich. Ja, ja irgendwelche okay. Ja, okay.
1: Weil ich, ich, ich dachte jetzt an Gage tatsächlich. Und Gage ist für mich kein Begleiterwesen, sondern was in erster Linie aggressiv ist. Aber gut, andere Diskussion. Hm, ja, stimme ich euch zu, die Katze möglicherweise. Gut, habt ihr inhaltlich noch was, was ihr hier bereden wollt?
2: Wenn ich kurz äh, was dazu sagen darf, tatsächlich, je mehr wir darüber sprechen und je mehr ich darüber nachdenke, umso ähm, deutlicher wird mir, dass ja sehr viele Ebenen berührt werden, sehr viele Symboliken, die auch tatsächlich beim zweiten Lesen, nicht greifbar sind. Sie sind vorhanden, aber man kann nicht wirklich was damit anfangen, was nicht bedeutet, dass es schlecht gemacht ist. Dafür ist King äh, im Jahre 2000, als er das geschrieben hat, einfach schon viel zu professionell. Das ist also keine Geschichte, die er mal so random geschrieben hat, sondern die hat ja was für ihn bedeutet, sonst wäre sie nicht äh, als Pionier Exponat als E-Book erschienen. Sonst hätte der Verlag ja auch nicht daran geglaubt, etwas in dieser Form zu veröffentlichen und da, sonst wäre es... Ja, bitte.
1: Da würde ich dir tatsächlich widersprechen wollen. Ja, gerne. Ähm, alleine also Ich glaube tatsächlich, dass Risiken... Also ich gebe dir recht, dass das für King eine Geschichte ist, die ihm was bedeutet. Da bin mhm. ich bei dir. Ich glaube auch tatsächlich nicht... Ist das der Grund, warum er die für dieses Experiment gewählt
2: hat? Nein, aber gut, vielleicht nicht, vielleicht nicht ähm, dies deswegen, aber die Geschichte hat eine gewisse Bedeutung in ja. seinem Övre. Okay. Ne? Gut, lassen wir, lassen wir das Medium weg. Das Medium ist ähm, vielleicht auch nur eine, eine, ja, eine willkommene Gelegenheit gewesen. Wir sagen, hast du was in der Größe, können wir es machen? Ja, willst du es ausprobieren? Vielleicht war es auch umgekehrt. Vielleicht hat er nicht daran geglaubt und gesagt, okay, dann nehmen wir diese Geschichte. Dann das fällt tut's dann, nicht weh. Genau. da tut Da tut es nicht weh, ganz genau. genau Also man kann das gleiche Argument verwenden und es umkehren. Das ist schon richtig. Aber eben was, was, mir so die, was mich die ganze Zeit beschäftigt, ist die Symboliken, die drin vorkommen die macht einen Profi wie King ja nicht ohne Grund. Er gibt diesen Button nicht einfach so äh, hin und ja rätselt rum. Und in dem Moment, wo äh, er ihn verliert, wo Parker ihn verliert, stirbt seine Mutter. Das ist zu billig für jemanden wie King. Andererseits, natürlich hat auch Mr. Mercedes und Finderlohn geschrieben, die waren nicht gut. Ähm, aber hier bei dieser, ja, man kann es ein Novelette nennen, ähm, was mir nicht ganz klar ist, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt, ist ja dieser Gentleman-Fahrer. Was bedeutet der? Ich bin mir da immer noch nicht drüber im Klaren. Er wird ja sehr explizit dargestellt. Diesen Tick, den er hat, sich in den Schritt zu greifen, wird immer wieder dargestellt, dass er nach Urin riecht. Das hat alles eine Bedeutung. Das hat er nicht einfach so dahingeschrieben, um die Seiten zu füllen.
1: Das ist für mich der Punkt. Ähm der spricht ja auch die ganze Zeit von seinem Bruder und wie wichtig Familie ist und so weiter und wie verantwortung mhm. die er hat. Das ist für mich diese diese Karikatur dieser Person, die den Absprung aus dem Generationsrauma nicht geschafft hat oder zu spät mhm. geschafft hat. Das, das ist für mich eigentlich der Punkt. Und dieser Gedanke ekelt ihn an. Der Gedanke ekelt ihn an und das wird quasi, das ist die Entsprechung für den Uringoro für mich.
2: Mhm. Sehr guter Punkt, sehr gut, sehr gut. Das ist, das ist sehr interessant und er fährt ja einen Dodge und die, ein Dodge hat King angefahren. Also ne, auch das, das ist so bei Zahlen, das ist so bei bestimmten Straßen, die genannt werden. Bei Lovecraft ist das ganz stark. Bei Paul Auster sieht man es immer wieder, auch bei Leuten wie Philip Roth oder Graham Greene. Alles, was die an Namen wählen, ist nicht einfach so gewürfelt, sondern das hat immer eine sehr, sehr starke Bedeutung. Und es gibt immer diese Connections zur eigenen Biografie. Und was du gerade gesagt hast, dass dieser Gentleman tatsächlich nicht aus diesem Muster rausgebrochen ist. Das ist ein guter Punkt. Das, das leuchtet mir ein.
3: Ich denke, es ist auch, ähm, wie du ja gesagt hast, die einzelnen kleinen Punkte haben für King eine Bedeutung. Deswegen verstehen wir es vermutlich nicht, weil es irgendwie sehr spezifische Sachen sind. Ich vermute großen Teil, dass es hier mit dem Unfall zu tun hat, wie er das verarbeitet. Hm. Und ähm, ja, das hinter natürlich so ein, so komisches Gefühl im, im Nachgang, weil man es nicht greifen kann. Hm. Aber ich denke schon, dass es das für ihn tatsächlich alles eine Bedeutung hat.
2: Also Heiner Müller hat im Zusammenhang mit dem Schreiben seiner Stücke immer solche Zitate verfremdet. Das natürlich kommt weit von Brecht her, aber die, diese Verfremdung, das hat er genannt, das sind wie Zeitzünder. Du gehst mit diesem Zitat oder mit diesem äh, älteren Gentleman, mit diesem Motiv, Gehst du dann einfach rum und weißt, du hast diese Geschichte, dann hast du noch einen Podcast, denkst die ganze Zeit drüber nach und möglicherweise zündet dann der Sprengsatz später ja an einem Moment, wo du es gar nicht erwartet hast. Und das finde ich literarisch ganz interessant, wenn man das machen kann. Ja, also wenn man etwas, etwas einpflanzt ins ins Nachdenken hinein, wo du einfach keine keine Ahnung von hast oder du es dir nicht erklären kannst und es bleibt in deinem Gedächtnis für eine Zeit lang und irgendwann kommt das Aha-Erlebnis oder es kommt nicht. Das kann natürlich auch sein. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, ähm, Dela, für diesen Hinweis. Denn tatsächlich, ja, das, das ergibt völlig Sinn. Das ist eine gute Interpretation in diese Richtung. Da bin ich gar nicht... Ähm, drauf gekommen, auch das Durchbrechen eines Musters oder eben auch nicht. Man durchbricht Muster ja sehr oft in Extremsituationen und der Tod. Das ist eine Extremsituation, das ist die Ausnahmesituation. Das gilt auch für Angehörige. Also wenn jemand stirbt und die Angehörigen sich dann mit dem Tod befassen müssen, ist das äh, tatsächlich für die eine Situation, in der die das in deren gesamtes deren gesamtes System also das gesamte Bezugssystem eine Lücke bekommen hat. Und ja, müssen das, das neu ordnen. Halt so,
1: halt genau,
2: richtig. Ja, ja, Und das erlebe ich jeden Tag im Beruf.
1: Jonas, hast du noch Ergänzungen?
2: Ich habe nichts mehr zu
3: sagen.
1: Okay.
3: Dann äh, möchte ich kurz auf die Verfilmung eingehen. Denn ich finde, hier gibt es ein paar interessante Punkte. Also äh, es gibt einen Film aus dem Jahr 2004 von Mick Garris. Und Mick Garris ist ja ein Regisseur, der viel um, King verfilmt hat. Nicht immer die besten Sachen. Also er hat uh, Desperation verfilmt, Quicksilver Highway, The Shining von 1997, The Stand, die 94er-Miniserie, Sleepwalkers, da werden wir auch noch eine extra Folge drüber machen demnächst mal. Das
1: wird super.
3: Und Back of Bones auch. Und als nächstes soll er vermutlich den Buick verfilmen. Und er hat Riding the Bullet gemacht. Also der Film heißt im Deutschen auch so. Und er hat ein paar Sachen geändert. Also erstmal wird, wird Allens Geschichte noch ein bisschen erweitert und sie spielt im Jahr 1969. Was dem Ganzen hier nochmal so ein bisschen ein ganz anderes Feeling gibt. Ähm, er träumt auch hier und hat drei Leute, die ihn mitnehmen. Und der erste ist ein Hippie. Gespielt von Stephen King. Das ist sehr lustig übrigens. Ähm, ansonsten, ja, der Film ist tatsächlich okay. Äh, was hier noch ähm, mehr zur Geltung kommt, ist dieses, ähm, diese Auseinandersetzung mit dem, auch mit dem eigenen Sterben, weil am Anfang der Geschichte Alan äh, selbst einen Selbstmordversuch äh, unternimmt. Und am Ende muss er sich dann halt entscheiden, äh, ob er oder seine Mutter stirbt. Also das gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Ebene. Hm. Und ähm, noch ein kleiner Fun-Fact. Ähm, die Ehefrau von Mick Garris, die setzt er gerne mal so für kleine Nebenrollen ein. Und die spielt hier dann am Ende der Geschichte auch eine Krankenschwester im Krankenhaus, in dem die Mutter liegt, mit dem Namen Annie Wilkes.
1: <lacht> das finde ich gut. <lacht> gut, okay. Ähm... Um wir haben ja über die Querverbindungen schon geredet. Wie gesagt, die clamper geschichten äh, die Frau im Zimmer hatten wir schon erwähnt. Eine Frage habe ich noch. Assoziiere ich das falsch oder sollte mich Gates, Gates Falls auch an irgendwas erinnern? Oh. Ich habe Todesmasch im Kopf, aber ich kann falsch liegen.
3: Also Gates Falls, neben Achterbahn kommt der Ort vor. In Amok brennen muss Salem das Attentat. Er wächst einem über den Kopf. Atlantis in einer kleinen Stadt. omi äh, Qual, Revival, Spätschicht, Sarah, Stark und äh, so ein paar kleine Sachen noch. Okay,
1: aber weißt du, ob das ein existierender Ort ist oder ist das so ein King-Universums-Ding?
3: Es ist ein fiktiver Schauplatz, also okay. wie Castle Rock und äh, liegt auch ähm, nicht sehr weit weg von Castle Rock.
1: Okay.
3: Es äh, kommen auch noch ähm, andere Orte drin vor, wie Newport und Orono. Äh, das sind reale Orte die auch mitten in Main liegen und ähm, ja, die tauchen halt auch immer mal wieder auf wenn erwähnt.
1: Äh, fallen euch sonst noch Querverbindungen ein, die wir jetzt vergessen haben? Offensichtlich nicht.
2: Gut.
1: Äh, wie sieht's denn sonst mit anderen Verwertungen noch aus, außer dem Film?
3: Äh, es gibt nur das englischsprachige Hörbuch, ansonsten
2: auch nichts. Mhm.
1: Wie sieht's denn aus äh, für diese Geschichte mit Zitaten? Ich würde äh, schon mal anfangen, ich habe nur eins. Für kleine Leute wie uns, kleine Leute, die sich durchs Leben handeln, wie Hamster am Laufrad, ist das Lachen über Arschlöcher oft, das ein, oft die einzige Genugtuung, die einem gewerbt wird.
3: Schön, das dass, schön. Ich zwei, dass ich zwei Zitate hatte, das wäre nämlich mein erstes okay. gewesen.
1: Flo, <lacht> so, dann bist du dran.
3: Lass mich das Zweite erst suchen.
1: Achso, du hast nämlich. Okay. Äh, Jonas?
0: Nee, ich hab keins. Ich muss passen. Okay.
1: Noko?
2: Ich passe auch. Okay.
3: Die schlimmsten Geschichten sind die, die wir während unseres Lebens immer wieder hören. Das sind die wirklichen Albträume. Und gleich der nächste Satz. Es gibt nichts Tolleres als ein Begräbnis.
1: <lacht> okay, vielen Dank. Dann bleibt mir, glaube ich, nur noch euch.
3: Ne? Eine Kleinigkeit hätte ich ja. noch. Oder zwei Kleinigkeiten. Ähm, eine Sache ist die Grabinschrift, die im Deutschen mies übersetzt ist. Also im Original heißt es Fun is Fun and Done is Done. Also Spaß ist Spaß und Vorbei ist Vorbei. Das ist das, was er äh, fälschlicherweise liest und ähm, das wird übersetzt mit Aus und Vorbei.
1: Mhm. Da und macht die Englische tatsächlich auch unheimlich viel mehr Sinn. Aber,
3: hm? Genau. Und das andere wäre nämlich well begun, too soon gone, also gut begonnen, zu früh verronnen, so ungefähr. Das kann man tatsächlich mit Fun is fun verwechseln. Und äh, das Deutsche ja, ergibt da nicht so wirklich Sinn. Und äh, mir ist im King-Wiki noch ein Fehler aufgefallen. Da werde ich mich vielleicht, wenn ich Zeit habe, auch mal drum kümmern. Äh, da steht in der Inhaltsangabe in der Ausführlichen, nämlich, dass äh, Erns Mutter einen kleinen Herzinfarkt hatte. In der Kurzzusammenfassung ist es korrekt, ein Schlaganfall.
0: Mhm. Okay. Ja, und am Ende steht auch noch, dass sie noch mal einen Herzinfarkt hat. Genau. <lacht>
1: Dann bitte ich euch jetzt um eure Bewertungen. Wie gesagt, wir bewerten von 0 das Schlechteste zu 19 das Beste. Und ich würde unseren Gast die Ehre erweisen, die erste Bewertung abzugeben. Lieber Mirko, du hast das Wort.
2: Okay, bei mir ist das eine glatte 15.
1: Okay, das ist eine stabiler Ansage. Flo
3: ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh, wie gesagt, ich finde das hier echt eine ganz klassische Horrorgeschichte. Und es hat Spaß gemacht, sowas mal wieder zu lesen. Also, das fehlt mir. Die ganzen Kurzgeschichten, die wir bis jetzt hatten, waren ja zum größten Teil äh, eher merkwürdiger Natur.
1: Mhm.
3: Und da hatte ich echt Vergnügen mit.
1: Okay, ähm, ich lese euch jetzt kurz vor, was hier in meinen Sendungsnotizen steht. Verstehe ich nicht, mag ich nicht, ist zu lang, soll weggehen. 4 von 19 Punkten. Ich möchte diese Bewertung aber tatsächlich aufgrund des Gesprächs jetzt ein bisschen nach oben korrigieren. Ich gebe immerhin 6 von 19 Punkten, weil es tatsächlich doch ein paar Ebenen hat, mit denen ich mich vielleicht anfreunden kann, aber ich mag die Geschichte einfach nicht. Sie nervt mich, sie ist viel zu viel wiedergekreutes, was wir schon tausendmal, vor allem im King-Universum schon hatten. Es hat für mich nichts wirklich Innovatives und es ist mir einfach zu viel Holzhammer-Symbolik. Jonas, du hast das letzte Wort.
0: Ja, es war kein Meisterwerk. Ich, ich reime mich mal so mittendrin ein. Ich gebe zehn Punkte.
1: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, sind wir durch. Äh, lieber Mirko, es war mir eine Ehre, mit dir zu podcasten.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich ähm, wieder mal einladet, wenn ich das ich mal so sagen darf. Ich denke, das klappt. <lacht> Super. Flur, es war
1: auch Dank. wie immer schön.
2: Es war ein Vergnügen, Dela.
1: Lieber Jonas, ich danke auch wie immer dir. Sehr gerne. Und ich danke natürlich auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Es ist wie immer wundervoll, dass ihr uns zuhört. Und wenn ihr uns nicht nur zuhören wollt, sondern auch mitmachen, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach in unsere Leseliste und kontaktiert uns über die üblichen Kanäle, dann würden wir dafür sorgen, dass ihr mit uns senden könnt. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht nur irgendwie Mikro und Teamspeak. Ähm, wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, ist das kein Problem, dann sagt uns rechtzeitig Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. In diesem Sinne bleibt mir nur, mich zu verabschieden, und wir hören uns demnächst zur letzten Folge aus... Kabinett des Todes. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss.